0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao segundo episódio bônus do podcast Voz Jovem. O tema desse episódio é o movimento feminista. Os ideais feministas tiveram as primeiras manifestações lá na Idade Moderna, mas foi na Idade Contemporânea, que compreende desde a Revolução Francesa até os dias atuais, que o movimento ganhou força. Mas essa história é bastante extensa e cheia de detalhes. E aí existem algumas obras que eu indico para vocês compreenderem a história do feminismo de acordo com perspectivas diferentes. A primeira delas é sobre o contexto brasileiro, é a obra Breve História do Feminismo no Brasil e outros ensaios de Maria Amélia de Almeida Telles e a outra com a perspectiva antifeminista, Feminismo, Subversão e Perversão, da Ana Caroline Campagnolo. Para entendermos sobre perspectivas diferentes de mulheres distintas sobre o um movimento, eu convidei a Stephanie Sampaio e a Isa Lourença. A Stephanie é vice-presidente do Conselho Juve Mulher, embaixadora pelo Distrito Federal do Conselho Nacional Privado da Juventude, fundadora dos movimentos Damas de Rosa e Indireita DF, colunista do portal Cristianismo Global e acadêmica de direito. Além disso, a Stephanie se considera antifeminista. Já a Isa Lourença é vereadora de Belo Horizonte, eleita com 7.771 votos, membro da Comissão de Mulheres da Câmara Municipal de BH, mãe da Ana e bilheteira do metrô. A Isa declara que é feminista marxista. As duas vão responder as mesmas perguntas e as primeiras respostas serão as da Isa, quem gravou primeiro o primeiro episódio comigo. Só para deixar claro, as duas gravações foram feitas em momentos diferentes, nenhuma das duas participantes sabe da resposta das outras, e além de disso, foi estipulado o mesmo tempo para a resposta de ambas as participantes. A primeira pergunta, então, para a gente começar a nossa conversa é O que é o movimento feminista para você, Isa? O movimento feminista
1: é um movimento de mulheres em busca de igualdade na sociedade, em busca de igualdade entre homens e mulheres na sociedade que a gente vive. Isso é um, uma discussão muito importante, parece óbvio, mas muitas vezes se fala que o feminismo é um movimento que quer colocar mulheres em situação de superioridade aos homens na nossa sociedade. Por exemplo, as pessoas dizem assim, o machismo é errado porque é homens em situação de superioridade às mulheres é, e o feminismo quer fazer exatamente a mesma coisa, só que invertendo, colocando as mulheres em cima. Não é isso. O feminismo sempre lutou pela igualdade entre homens e mulheres. Igualdade nos salários que tenham salários iguais entre homens e mulheres, exercendo a mesma função, que tenha oportunidades iguais no mercado de trabalho entre homens e mulheres, porque a gente ainda sabe né, que o peso do desemprego pesa mais entre mulheres. Igualdade, né, teve todo o um movimento para que as mulheres pudessem votar, então igualdade política e hoje a gente sabe que as mulheres têm ainda uma representação inferior à dos homens na política e isso é fruto de uma desigualdade de gênero que o feminismo quer corrigir. Foi uma luta muito grande até aqui para que a gente tivesse né, igualdade política, igualdade jurídica entre homens e mulheres na sociedade. Hoje, a gente tem igualdades formais e oficiais, mas a gente precisa ainda lutar por igualdade na prática. Como eu disse, todas as mulheres e todos os homens né, podem se candidatar, estiver de acordo com as leis eleitorais e serem eleitos. Então, existe uma igualdade formal. Agora, não existe ainda uma igualdade na prática, porque as mulheres ainda têm uma subrepresentação no meio da política. Então, ainda existe um caminho muito longo para a gente percorrer. Nesse caminho longo para a gente percorrer, nós vamos ver que existem diferentes concepções Dentro do movimento feminista Então nós vamos ter é, as feministas né, no bojo aí que eu me encontro é, De feministas marxistas Feministas negras Feministas interseccionais Que compreendem que a tarefa do feminismo É promover uma igualdade para toda a humanidade E por isso nós precisamos combater Todas as desigualdades que existem De gênero, de raça, de classe E nós precisamos então nos enfrentar com esse sistema capitalista, que utiliza de diferenças para promover desigualdade e, assim, acabar desvalorizando trabalhos feitos por determinadas pessoas, como o trabalho doméstico, majoritariamente feito por mulheres negras, e essa desvalorização gera mais lucro, né, no fim das contas, para os capitalistas e, por isso, é muito utilizado na nossa sociedade. Mas nós vamos ter outras feministas, feministas liberais, que tem uma luta maior por ocupar cargos mais altos em empresas, é, cargos de CEO de empresas, cargos de chefias de empresas. Acho que existe uma luta que passa por aí, porque a incorporação das mulheres no mercado de trabalho não coloca elas no lugar de chefia. Não. Nós vamos ter as feministas radicais, que vão compreender que o principal sistema que a gente precisa combater é, na sociedade é o sistema patriarcal, é o machismo dos homens. Então, coloca uma luta mais de gênero, né, contra gênero. Então, nós temos uma diversidade de pensamentos no movimento feminista, mas todos eles buscando a igualdade entre gêneros. E isso eu acho muito importante de ficar claro para a gente começar a nossa conversa.
0: E para você, Stephanie, o que significa o movimento feminista? Pra mim, o movimento feminista,
2: ele foi algo que me enganou muito durante a minha juventude, né? Principalmente durante a minha adolescência. Eu acreditava muito que o movimento feminista realmente lutou pela liberdade da mulher, lutou pelos direitos das mulheres em diversas situações. E eu reproduzi durante muito tempo falácias que o feminismo propõe as que seguem ele, né? É um movimento coletivista. Todo movimento coletivista partilha da ideia de que tem um pensamento central e as pessoas que participam desse movimento coletivista pensam segundo essa ideia central. O feminismo, por exemplo, a ideia central dele, em, em teoria, é a liberdade da mulher. É aquela questão da dos direitos, a autonomia da mulher de poder decidir. Só que você vê que eles têm pautas, pautas muito claras e específicas. Então, assim, uma mulher que, em teoria, seria, vamos dizer assim, uma feminista, mas ela pensa diferente das pautas do feminismo, ela tá fora daquele movimento coletivista. Né? Inclusive, já aconteceu de feministas expulsarem as próprias filhas do movimento porque a filha tinha ideias próprias. Então, assim, para mim, o um movimento coletivista é um movimento que, em teoria, é inclusivo, mas, na realidade, é bastante exclusivo, porque ele defende ah. a mulher ter liberdade de, dar, de escolher qualquer coisa em qualquer âmbito da vida dela, mas se uma mulher escolhe ser dona de casa, se a mulher escolhe ser pró-vida e contra o aborto, se ela toma essas decisões, como eu, por exemplo, também na minha vida, ela é automaticamente retaliada pelas feministas, né, automaticamente ela é atacada, chamada de burra e de diversos outros adjetivos aí que não são tão bons assim se ficar aqui, mas pra mim o movimento feminista é isso, o movimento feminista não passa de um movimento de falácias, é um movimento que prega inclusão, mas se você você pensar fora das pautas que esse movimento propõe, que as suas autoras propõem, você é automaticamente excluída, né? E o que é interessante também é que muitas pessoas hoje inventaram que cada um tem a sua vertente do movimento feminista. Tem o feminismo cristão, o feminismo negro, o feminismo isso e aquilo e blá, blá blá Só que todos eles partem do mesmo, do mesmo local, né? Tem a mesma fonte, que são as teóricas feministas, o proto-feminismo, proto das três ondas do movimento feminista. Então, todos eles partem da mesma fonte. Então, por mais que as cristãs querem se intitular feministas, não sei o que é que se é intitular feministas, você vê que tem a mesma base, tem o mesmo fundamento, tem os mesmos princípios, os mesmos valores. Então, o feminismo, no geral, acaba sendo um só, né? Uma mulher que defende o feminismo defende as pautas do feminismo. Se ela foge disso, ela já não é feminista. É até importante citar que, pra mim, o feminismo, ele tomou posse de uma, uma fala que não é dele, né? Que é justamente a ideia de que... do direito das mulheres. Como se você só lutasse pelo direito das mulheres se você é feminista. E não é assim que acontece na realidade, né? Muitos direitos das mulheres foram conquistados e não foi por feminista nenhuma. Muitas vezes até nem mulheres que deram esses direitos para nós mesmos. Houve muita participação de homens, né? Na conquista de diversos direitos, não só na conquista, como até em ceder direitos ao sexo feminino. Uma palavra muito boa para descrever o feminismo é falácias.
0: Bom, de acordo com os ideais do movimento feminista, o mundo se define em masculino e ao homem é atribuída a representação da humanidade. Isso é o androcentrismo considerar o homem como medida de todas as coisas a partir de tal premissa, como você percebe o papel da mulher na sociedade contemporânea?
1: Então, como você também disse, né, assim, existe um conceito na sociedade que vai ser um pilar né, do machismo, que é a compreensão do homem né, como centro da sociedade, o homem como detentor do saber, o homem com a capacidade intelectual, com a capacidade de elaborar, com a capacidade de decidir, e a mulher com o papel de servir. Então, isso é como a sociedade se desenvolveu até aqui, colocando a mulher no lugar de servir, de servir ao homem, de servir aos filhos, de servir a família e o homem como provedor do ar. O que nós do movimento feministas vamos dizer é que o papel das mulheres... Não é servir, não tem nada que coloque biologicamente a mulher nesse lugar e o homem em outro é, no lugar de elaboração e, e tudo mais. É claro que, a gente, que existe o gestar, né? o gestar, o amamentar, mas isso em nenhuma medida impede a mulher de trabalhar. Né? Então o papel da mulher não é servir, o papel da mulher também é elaborar também é decidir, também é contribuir de maneira produtiva na sociedade, né? e não só reprodutiva, então nós feministas vamos dizer isso, que o nosso papel é decidir, elaborar, é estudar e tudo mais, e aí é uma grande luta uma grande luta que como eu disse passou pelo direito a votar uma grande luta que passou pelo direito de trabalhar, pelo direito de estudar. E até hoje a gente é, vê reflexos disso. A gente acha que é uma situação superada, mas não é. A gente viu na pandemia, foram as pessoas que saíram dos seus empregos para poder cuidar dos filhos que não tinham mais a escola. Foram as mulheres. E aí no Brasil, nós temos, segundo o IBGE, o menor número de mulheres no mercado de trabalho dos últimos 30 anos. A gente vê também, mesmo nas empresas, né? estava dizendo disso, falar um pouco sobre o centro da luta das mulheres liberais, mas é, de fato, uma questão. Quando a gente vai olhar para dentro das empresas, para dentro da administração pública, nós vamos ver os homens no lugar da decisão executiva e as mulheres no lugar das secretarias. Então, a mulher é ali para servir o homem para secretariar, para servir, e os homens no lugar da elaboração e da decisão. Então, nós temos um caminho muito longo ainda para percorrer, para alcançar um lugar de igualdade. Agora, um elemento que nós temos debatido muito no movimento feminista é muito a partir de um livro chamado Feminismo para os 99%, um manifesto, que é um livro muito interessante, elaborado por três autoras, que vai dizer o seguinte... O nosso papel na sociedade, na nossa luta feminista, é por Alcançar uma igualdade para todas as pessoas. E para alcançar uma igualdade para todas as pessoas, nós temos que debater profundamente qual o sistema que a gente vive, que é um sistema que coloca as pessoas nesse lugar de desigualdade, como eu falei também na, na, na outra pergunta, né? Que é um sistema que vai usar, utilizar não só do machismo, mas também do racismo, também da xenofobia, também da LGBTQIA mais fobia, de vários tipos de opressão para super explorar boa parte da sociedade, e aí é, quando a gente fala do um feminismo para os 99%, a gente diz o seguinte, nós precisamos nos unir. Todos aqueles que são oprimidos na sociedade, seja por qual motivo o por, por, gênero, raça, classe, ou por qual, qual motivo o por, precisa se unir para combater juntos esse sistema, e esse é o papel do feminismo também, para a gente alcançar uma igualdade e uma condição digna de vida para todos e todas.
0: E você, Stephanie, qual é o seu pensamento sobre isso? Eu
2: acho que essa é uma fala um pouco deturpada, né? O feminismo tende a dizer que o mundo girava em torno do patriarcado e consequentemente as mulheres eram oprimidas então elas não tinham uma função muito participativa no meio da sociedade, não eram ativas politicamente falando, não tinham espaço no mercado de trabalho, mas se a gente for realmente ver na prática, muitas vezes as mulheres abdicaram desses direitos, porque elas acharam que era melhor para elas mesmas, por exemplo, o direito ao voto o direito ao voto, as mulheres durante muito tempo decidiram que não queriam votar, porque na legislação, né, comumente todo direito implica em um dever então, por exemplo, eu tô citando, o direito da liberdade de expressão. Mas você tem o dever de saber medir aquilo, de saber o limite daquilo, de não ofender alguém com aquilo, porque senão você pode ser processado. Então, você tem um direito, mas você tem que assumir responsabilidade pelos seus atos. Então, por exemplo, o direito ao voto, como eu estava falando, as feministas não quiseram, né, de início, o direito ao voto. Por quê? Porque todo direito implicava em um dever civil. E o dever civil seria se ele está para o exército. E as mulheres abriram mão disso. Então, essa ideia de que o mundo gira em torno de homens, muitas vezes, foi, foi uma coisa que foi permitida pelas próprias mulheres. E não é que o mundo girava em torno de homens. Mulheres sempre foram essenciais. Enquanto o homem trabalhava, a mulher cuidava dos filhos, cuidava da casa. E esse é um papel fundamental na sociedade. Porque se o homem trabalha não tem quem cuide da casa dos filhos, como que fica? A casa fica abandonada, os filhos ficam abandonados. Então, assim, hoje a mulher tem acesso a muito mais do que ela tinha antigamente. Por exemplo, hoje a mulher trabalha. né? Eu, por exemplo, trabalho, estudo, pretendo da minha família, cuidar da minha casa. Então, tudo isso são coisas que acabam fazendo parte da rotina da mulher contemporânea. E e isso aí a gente consegue ainda dizer que a realidade, né? O mundo gira em torno do homem? Eu acredito que não. Eu acredito que, na verdade, nunca girou em torno do homem. O homem tinha funções diferentes da mulher. Isso é algo histórico, isso é um fato. Tinha funções diferentes do que uma mulher. Na sociedade é fato que hoje os deveres têm se convergido, né? a Mulher tem feito muito que o homem tem feito. Tem muitos homens às vezes que cuidam de crianças, são pais solteiros, ou que às vezes até ficam em casa pra mulher conseguir trabalhar. Então eu acredito que isso é uma coisa muito adaptável. E eu acho que isso não tem a ver com o feminismo. Isso teve a ver mesmo com a evolução natural da sociedade. A mulher teve que começar a trabalhar, teve que começar a participar, e as coisas foram ficando mais caras. Por exemplo, eu tava falando com meu pai sobre isso de mente. Antes, dois reais você comprava um lanche inteiro. Hoje você não compra nem um salgado. Então, tudo foi ficando mais caro. A qualidade de vida ficou mais caro. Hoje você não consegue viver numa realidade muitas vezes que um salário de uma pessoa só vai sustentar uma família. Um filho, por exemplo, uma escola hoje de qualidade às vezes é três mil, quatro mil reais. Que é um dinheiro absurdo, né? Um dinheiro que às vezes é muito que o salário é mínimo até. Então, muitas vezes, as mulheres começaram a se inserir nesse universo que antes era dominado pelo sexo masculino por conta de necessidade. Foi uma evolução natural da sociedade. A mulher começou a precisar trabalhar. Assim como o homem também, hoje em dia, ajuda muito mais em casa do que antigamente. Hoje é comum você ver um esposo lavando uma louça... Barrinha no chão. Hoje é uma coisa muito comum, que antes não era. Antes era denominada como função da mulher. Então eu acredito que é, essas funções têm se convergido bastante. Eu não vejo o mundo como um mundo, um mundo que gira em torno do homem, o homem é o centro de todas as coisas. Pelo contrário, eu vejo que as funções têm se misturado, têm se comunicado bastante. E a mulher tem ganhado muito espaço, mas foi uma coisa natural.
0: Para a gente continuar nossa conversa, eu quero saber se na sociedade contemporânea você considera o trabalho feminino como um privilégio ou como uma necessidade? Sem dúvida, o trabalho feminino é uma necessidade na nossa sociedade.
1: Tanto o trabalho produtivo, quando eu falo produtivo, eu falo de produzir mercadorias. É um trabalho necessário. É, a gente vê depois das grandes guerras mundiais, como que existiu uma incorporação das mulheres no mercado de trabalho. Porque, de fato, a força de trabalho das mulheres passou a ser indispensável. É preciso das mulheres para poder produzir, para poder fazer a quantidade de mercadorias necessária na sociedade. Agora, existiu no movimento feminista uma esperança, uma perspectiva que, a partir da incorporação das mulheres no mercado de trabalho, existiria uma responsabilização coletiva Coletiva pelo trabalho doméstico. E o que a gente viu não foi isso. A incorporação das mulheres no mercado de trabalho gerou nas mulheres jornadas exaustivas de trabalho, por ter que dar conta do trabalho produtivo e do reprodutivo. Né? Em casa, cuidando dos filhos, da casa, da alimentação da família, da higienização das roupas da família, de tudo isso que né, as teóricas aí vão chamar de trabalho reprodutivo, né? da reprodução social. E aí eu acho importantíssimo falar da reprodução social porque é um trabalho que recai sobre as costas das mulheres e é altamente desvalorizado. Só que a gente precisa debater sobre o valor que tem o trabalho doméstico. Porque uma empresa que não precisa né, pagar para os seus funcionários para lavar seus uniformes, para fazer a sua comida, ela tem um lucro muito maior do que uma empresa que paga sobre isso. Então, desvalorização do trabalho doméstico Gera lucro para alguém e gera coisas como a gente poder ter um salário muito baixo para os trabalhadores. Então, por exemplo, aqui no Brasil nós temos o DIES, que é um instituto que intersindical né, de estudos, que diz o seguinte: que para se ter uma condição de vida digna mínima, com alimentação, é, moradia, algum lazer, previdência, enfim, coisas básicas, você precisaria ter um salário de R$ 5.300. Por que, que se pode pagar um salário muito abaixo daquilo que seria o mínimo para aquela pessoa se reproduzir diariamente? Porque existem mulheres trancadas dentro de casa fazendo esse trabalho de maneira não remunerada. E mais, existe uma discussão hoje na sociedade que é sobre o que alguns veículos de comunicação têm chamado da crise do cuidado, que é as pessoas ficam idosas e elas não têm é, quem cuide delas, elas não têm como se cuidar, as crianças não têm cuidado, porque nós temos cada vez, aqui no Brasil, tem se fechado vagas de educação é, infantil integral, por exemplo. Então, assim, não se tem equipamentos públicos, para cuidar dessas pessoas. E aí, algumas teóricas elas vão dizer assim, não é só uma crise do cuidado, é uma crise da reprodução social. Porque as famílias elas estão sem nenhuma condição de se reproduzir, elas não têm nenhuma condição de cuidar daquelas pessoas que não estão mais em idade de trabalho, ou de aquelas pessoas que ainda não estão em idade de trabalho, como as crianças. Elas não têm condições de ter um lazer, porque elas é, agora trabalham jornadas exaustivas. Algumas pessoas, para a gente ter uma noção de como é profunda a crise da reprodução social, algumas Pessoas estão ocupando ah. ou dormindo nas ruas em cidades grandes, porque elas não têm como se locomover do trabalho para a sua casa e voltar para o trabalho no dia seguinte. E aí, nesse, nesse sentido, nós vamos ter as famílias né, com, vivendo essa contradição, nós vamos ter famílias que recebem um pouco a mais, mas ainda assim não recebem uma quantidade suficiente para poder se sobreviver né, ou para poder dar conta desse trabalho de reprodução social. E aí, terceiriza esse trabalho e aí são mulheres negras que vão pegar uma fatia do salário que já é baixo. Então nós vamos ter uma crise enorme no Brasil. Nós temos esse trabalho né, realizado muito por mulheres negras, totalmente desvalorizado e que nós precisamos visibilizar e valorizar para a gente lutar por uma sociedade mais justa e nós estamos exigindo o
0: mínimo. E você, Stephanie, considera o trabalho como privilégio ou necessidade?
2: Bom, na sociedade contemporânea, eu considero o trabalho feminino como uma necessidade. Eu não vejo como um privilégio, porque é o seguinte, como que o trabalho seria considerado um privilégio? O trabalho é você ter que ir lá ralar, se esforçar, mão de obra. Claro que tem os seus prós, por exemplo, a mulher ter a independência financeira dela, ela não precisar hoje pedir para o marido dela um dinheiro para ir pagar o cabeleireiro, alguma coisa assim. Mas foi uma necessidade. Se a gente for realmente analisar a história de como a mulher, se inseriu no mercado de trabalho, também não foi feminista gritando na rua com plaquinha de queremos trabalhar, queremos emprego. Na verdade, foi uma coisa muito natural que aconteceu principalmente durante as guerras. Isso é simultaneamente ao é direito ao voto. Porque mesmo o período que estava rolando as guerras foi o período que foi sugerido o direito ao voto. E as mulheres falaram, como os homens estão indo para a guerra, nós não queremos votar. Porque quem vota vai para a guerra. Se a gente votar, a gente vai ter que se botar a cara lá pra, pra brigar, pra ir pra guerra, né? Então, é, mesma coisa aconteceu no período do, do, do trabalho. Qual foi a necessidade? O homem, antes, tinha um padeiro. O padeiro fazia comida e tudo mais. Aquele padeiro foi chamado pra guerra. Quem que ia fazer aquela função? Quem que restou na sociedade pra cumprir essas funções que sobraram ali, que ficaram vagas porque os homens estavam ocupados em lutar pelo país? Eram as mulheres. O capitalismo precisava continuar acontecendo. Inclusive, uma coisa muito, curiosa, muito interessante de falar é que a própria imagem muito utilizada pelo feminismo, que é daquela da mulher com o bracinho assim... Que levam uma banana no cabelo, as feministas agora não aquela imagem ali, como se fosse uma mulher super empoderada. Aquela imagem foi usada durante épocas de guerra para incentivar a mulher a trabalhar porque o homem não podia estar tá trabalhando. Ou seja, o feminismo se apropriou de uma coisa que não teve absolutamente nada a ver com o feminismo. E eu tenho certeza que as mulheres ficaram super empolgadas, tipo, ai que legal, agora a gente vai ter que fazer o trabalho dos homens também, porque eles estão indo para a guerra. Tem que fazer a nossa parte e a parte deles. Tenho certeza que não foi assim. Não foi um privilégio, não foi uma coisa que foi corrida atrás. É assim como, por exemplo, essa questão de patriarcado, eu vejo isso como privilégio. Porque a mulher não precisava se preocupar com o que era fora da casa dela. A comida chegava, o dinheiro chegava, as contas eram pagas e ela não tinha que ser da cabeça trabalhando. O, o marido fazia essa parte. E hoje, já tem essa necessidade. Ela já não consegue depender tá, completamente do esposo dela. É, a gente vê que é, essa evolução também, muita gente chama de opressão. Mas por que, que é chamado de opressão? Eu mesmo, se eu pudesse eu optar por ficar ali, meu marido vai trabalhar na rua, eu fico pintando a casa, a casa tá arrumada, tranquilo, meu marido vai trabalhar, comida chega, tem dinheiro pra maquiagem, dinheiro fazer minhas unhas, e eu tenho que Trabalhar, tanto ficar em casa, dar na minha casa, estaria feliz da vida. Só que é uma necessidade que a gente tem hoje em dia. O trabalho, ele veio como uma coisa necessária, foi uma consequência do acaso mesmo, uma consequência de diversos fatores que foram acontecendo historicamente, principalmente em épocas de guerra, que a mulher precisou se inserir no mercado de trabalho. Principalmente em países capitalistas Que é aquilo, o dinheiro precisa rodar O dinheiro precisa rodar, o Estado não para Então a mulher precisou ser do mercado de trabalho Isso é uma coisa natural e hoje em dia Tanto a gente vê que não é um privilégio Porque a gente vê a preferência das mulheres Por trabalhar menos que os homens Então se você for ver, por exemplo, analisar a prioridade que cada um dá Um homem, ele normalmente trabalha Mais longe de casa Isso inclusive está presente no livro da Ana Campanhol, Feminismo, intervenção e subversão ele Trabalha mais tempo que sua esposa muitas vezes E ele dá prioridade por um trabalho Que vai ter uma remuneração melhor. Já a mulher, ela dá prioridade para trabalhar perto de casa, trabalhar menos tempo, para ela poder estar mais presente dentro do lar dela. Então, tanto não é um privilégio, que a mulher não tem essa sede por trabalhar que nem os homens têm. Ela não tem esse sentimento de dever prover. Ela tem o sentimento de que ela precisa trabalhar para auxiliar a casa dela, porque hoje em dia já acabou sendo uma necessidade, como eu expliquei. Mas ela procura o máximo que ela pode ficar próxima do lar. Se fosse um privilégio, seria o oposto. Ela procuraria cada vez mais disso. Porque é um privilégio para ela aquilo. Mas não é um privilégio, é uma necessidade. Tanto que o tanto que ela pode é, ponderar isso, equilibrar para ela ficar mais perto lá, ela faz. E o homem, normalmente, busca gastar mais tempo trabalhando, mesmo que seja mais longe, mesmo que seja mais horas, para ele ganhar mais, para sustentar ele e, muitas vezes, aquela mulher também que está trabalhando
0: um pouco menos. Que não é demérito, mas é uma questão de prioridade dos sexos mesmo. A última pergunta sobre esse assunto vai ao encontro de um evento bastante atual, as Olimpíadas. Algumas integrantes da seleção feminina de futebol, por exemplo, iniciaram uma campanha em prol da valorização do esporte feminino. Há uma desigualdade de oportunidades, mas a principal diferença é na remuneração das mulheres, não só no esporte, mas no mercado de trabalho em geral. Isa, você considera isso como uma diferença natural?
1: Algumas pessoas vão tentar naturalizar essa diferença. Dizer assim, ah, mas as mulheres ficam grávidas. Então, isso faz com que elas tenham que ficar tempos de licença, maternidade, afastadas do trabalho. Como se a gente, na verdade, não estivesse discutindo. É outra coisa, né? É discutir que deveria existir uma licença paternidade maior porque o cuidado com os filhos é cuidado de toda a família, né? Mas algumas pessoas vão tentar é, naturalizar uma diferença que não existe possibilidade de naturalizar. Não existe lógica da gente ter uma supervalorização do futebol masculino com pessoas que ganham muito dinheiro, muito dinheiro. Com pessoas que ganham 6 milhões de reais por mês. Enquanto outras pessoas passam fome no nosso país e no mundo. Existe uma supervalorização do futebol masculino e uma desvalorização do futebol feminino, que fazem exatamente a mesma coisa e ganham muito menos. É o que a gente diz, do trabalho igual, porém uma desigualdade salarial para o mesmo trabalho. Então no mercado de trabalho nós vamos ver isso, mas nós vamos ver também uma supervalorização também de cargos né, que vão ser ocupados por homens e uma desvalorização de cargos que vão ser ocupados por mulheres. Isso não tem, não tem hipótese disso ser natural, sabe? Acho que tentar justificar isso de maneira natural é tentar falsear a realidade mais uma vez e não se enfrentar diretamente com o problema que é as pessoas precisam ter uma remuneração justa pelo seu trabalho. Isso passa por quem está supervalorizado não estar supervalorizado e quem está sobrevalorizado ter uma valorização justa pelo aquilo que, que faz.
0: E você, Stephanie, considera isso como uma diferença natural? Eu não considero isso
2: como... não diria uma diferença natural. Eu, dif eu diria uma diferença que ocorre por consequência de diversos fatores. Quando a gente fala de emprego, de trabalho, de remuneração, muitas coisas são analisadas. O movimento feminista diz que as pessoas estão dispostas a pagar menos porque uma mulher engravida tem tempo de licença maternidade, tudo isso. Mas eu não diria que é por isso, não. Pelo contrário. Inclusive, a própria legislação brasileira, por exemplo, obriga uma empresa a pagar a mesma quantidade de dinheiro num, num cargo para homens e mulheres. Então, assim, não é porque uma mulher é engravida que ela vai, a empresa tem direito de pagar menos. Porque se fosse por isso, a mão de obra barata seria a mão de obra feminina. Então, por que as empresas não são cheias de mulheres, né? Se é mais em conta pagar por mulher para fazer a mesma coisa que o homem faz. Mas na questão do esporte, por exemplo, alguns desses fatores que a gente tem que analisar é patrocínio, o dinheiro... Dos jogadores de futebol E das jogadoras de futebol vem majoritariamente de patrocinadores que apostam ali. Seja emissoras emissora de TV, como Globo, SBT, seja como grandes empresas, como a Havan, ou como bancos, como o Banco do Brasil. Independente, são patrocinadores. Muitos jogadores de futebol se baseiam nisso, é daí que sai o salário. Então, quando a gente analisa tudo isso, a gente vê que o futebol feminino, por exemplo, a quantidade de gols feita por, jogadores, por jogadoras femininas é inferior à quantidade de gols feitos por jogadores masculinos. A torcida... Goste ou não Acaba acompanhando Mais jogos de futebol masculinos Isso é uma coisa natural De acontecer né A gente vê Que realmente Você vai num jogo Do Flamengo Tá lotado no estádio Todo mundo ali tá para Pra ver o jogo do Flamengo Mas você vai num jogo Do futebol feminino as pessoas não compram, não se empolgam com isso. é uma realidade, isso é uma coisa assim que nem feminista pode negar, porque até mulher, às vezes, se importa quando gosta de futebol, porque mulher, normalmente, não gosta tanto quanto homem de futebol, mas quando gosta, se empolga mais com o jogo masculino. Então, assim, eu acredito que é uma soma de muitos fatores. Não tem como você pagar o mesmo valor para pessoas que não valem o mesmo dinheiro. Não sei se estou conseguindo ser claro? E paga um jogador por quanto ele vale. Neymar, por exemplo. Neymar é um jogador muito bem pago, com certeza superior a outros jogadores de futebol de clubes menores, clubes pequenos, clubes locais por quê? Os dois são homens mas é porque o Neymar tem um valor muito maior já fez muito gol, tem uma, um histórico muito maior de como jogador de futebol então tudo isso pesa, são fatores assim, que acho que a gente não tem, é, é tanta coisa sabe? eu acho um absurdo você dizer assim, ah, você tinha que pagar a mesma coisa não tinha que pagar a mesma coisa aquele cara tem muito mais fãs, tem muito mais admiradores tem gente querendo patrocinar aquela pessoa e quer patrocinar, não é só porque é homem, é porque tem um motivo válido ali. Aquela pessoa é preciosa. Eu tenho certeza que a Marta, por exemplo, né, uma grande jogadora aí, que a gente tem aqui no Brasil, ela ganha mais que muitos homens em clubes pequenos. Porque ela, lá no posto dela, vale mais que aquele jogador em público pequeno. Mas, então, tudo isso são fatores que têm que ser analisados. O jogador, e isso, assim, um especialista, um profissional no futebol, vai saber explicar muito melhor. Mas eu vejo que tem essa diferença salarial não é por questão de feminino e masculino. É por questão de, realmente, esse jogador vale mais que aquele. Um jogador homem, em muitos casos, vale mais que uma jogadora feminina. E até de vontade, porque tem que ter gente querendo pagar. Tem que ter gente disposta a pagar. Tem que ter patrocinador disposto a pagar. E, normalmente, estão mais dispostos a pagar por um cara que vai dar um retorno maior, vai fazer o um gol com mais certeza. Tem um público ali querendo acompanhar, porque muitas vezes o que acontece? É o patrocínio, né? Você paga pelo jogador e o seu, a sua empresa ganha patrocínio ali durante o jogo. Onde é que você vai ter mais atenção? Num jogo de futebol feminino que o estádio está quase vazio ou num jogo de futebol masculino que o estádio está cheio e você ganha um monte de novos clientes só naquele jogo? Então tudo isso são coisas a se ponderar, né? Não é meramente uma coisa natural, a diferença salarial. Tem muitos fatores que influenciam isso.
0: No segmento da escolha da mulher, eu vou fazer a pergunta clássica dos debates feministas. Qual que é a sua opinião sobre o aborto, Isa? É uma questão de saúde pública? A mulher deve ter esse direito?
1: Eu não tenho dúvida que é uma questão de saúde pública. Por uma questão muito simples, no primeiro momento. As mulheres fazem aborto. Todas as mulheres podem fazer um aborto. Mulheres evangélicas fazem aborto. Mulheres católicas fazem aborto. Mulheres sem religião fazem aborto. Mulheres que ainda não têm filhos... e não consideram que está no momento de ter... fazem aborto. Mulheres que já têm filhos mas não tem condição de ter um próximo filho e acaba engravidando, faz aborto. As mulheres fazem aborto. Qual é a consequência de o aborto, em vez de ser tratado como política de saúde pública, ser tratado no Código Penal? da criminalização, é que mulheres que têm dinheiro para fazer um aborto clandestino seguro fazem o um aborto clandestino seguro. Mulheres que não têm dinheiro para fazer um aborto clandestino seguro elas fazem de forma insegura e morrem por conta do aborto. Então nós precisamos evitar morte de mulheres porque ninguém ganha com isso. Ninguém ganha quando o aborto está no Código Penal e não numa política de saúde pública. Ninguém ganha com a criminalização do aborto. Porque as mulheres não deixam de fazer a por, por conta disso. Elas fazem e morrem. E nós precisamos combater isso. Nós não podemos continuar tendo uma política né, no Estado brasileiro que, na verdade, atende a uma concepção do que é vida. Existem várias concepções de onde começa a vida. Algumas pessoas acham que a vida começa quando se, o embrião se torna um feto que é ali para a segunda, décima quarta semana de gestação. Algumas pessoas consideram que é vida quando já é o embrião. Então, ali, desde o momento da concepção. Algumas pessoas podem considerar e consideram que é vida desde o momento em que você está na ovulação. Isso eu descobri quando eu estava grávida. Quando eu fiz o teste e descobri que eu estava grávida, a pessoa me falou assim, não, mas você está grávida de um mês. Eu falei, mas como que eu estou grávida de um mês? A falou assim, não, é o seguinte, começa a contar a gestação desde a última vez que você estava me menstruada. Então, desde que o seu útero se preparou para receber aquele, aquela fecundação, já conta como gestação. Acontece que se não tiver a fecundação, a gestação é interrompida e você menstrua normalmente. Eu falei, olha que interessante isso. Se você considera que desde esse primeiro mês de gestação, né, que é só o momento do seu útero se preparar, se aquilo ali já for vida, então, quem usa camisinha, na prática faz um aborto quem usa outros métodos concepcionais pode ser considerado que faz o abuso. E qual dessas concepções tem que vigorar? Hoje se vigora uma concepção religiosa que diz que é vida a partir do momento da fecundação. E alguns tentam ir além, querendo proibir até pílula do dia seguinte. Querendo proibir até métodos é, contraceptivos. E nós vamos dizer o seguinte, o que tem que vigorar é a compreensão da pessoa. Se a pessoa acha que não é vida a partir do momento da concepção, eu não tenho por que impor o pensamento de algumas pessoas para ela. E eu não posso criminalizar. Se eu acho que é vida, eu não faço aborto. A discussão aqui não é quem é a favor ou contra o aborto, é quem é a favor ou contra a descriminalização, a legalização do aborto. Porque uma vez que a pessoa decide abortar, ela tem que ter condições de fazer isso em segurança e não morrer. E por isso é uma discussão de saúde pública. Assim como é uma discussão de saúde pública ter educação sexual nas escolas, porque as mesmas pessoas que são contra a legalização do aborto são contra a educação sexual nas escolas, que é onde exatamente se explica como evitar uma gravidez indesejada, que é explicar como funciona o nosso corpo, é, que é explicar os métodos contraceptivos, e aí nós precisamos disso tudo, da educação sexual, dos métodos contraceptivos disponíveis, para homens e mulheres, porque não pode depender do homem querer usar a camisinha ou não. E uma vez né, que aconteceu a gestação indesejada, a possibilidade da pessoa fazer um aborto de maneira segura, como uma forma de saúde pública de um Estado laico, onde a concepção religiosa, individual de cada um, não imponha uma política para todas as mulheres e, na prática, faça com que muitas morram quando
0: decidem fazer um aborto clandestino. E você, Stephanie, qual é a sua opinião sobre o aborto? É uma questão de saúde pública? A mulher deve ter esse direito? Eu vejo o seguinte, não
2: existe direito à vida sem o direito de defender a vida. Eu não acho que o aborto deveria ser um direito. O aborto não é algo positivo em nenhum sentido. Aborto é algo muito popularizado, é algo que tem uma propaganda muito grande feita, né? Mas é uma coisa que só quem sabe é quem passou por isso, ou quem convive com quem passou por isso. Eu trabalho, eu tenho um trabalho voluntário com mulheres que passaram por abortos, né? É, seja espontâneas ou seja que elas queriam, enfim. E assim, eu diria que 90% se arrepende profundamente de ter abortado. E o aborto ele pode deixar diversas sequelas na mulher. E isso não é debatido hoje em dia. O que é debatido hoje em dia? O que as pessoas querem saber? A mulher tem o direito de optar por não ser mãe. Só que o aborto não é a única solução para aquela mulher não ser mãe. Existem diversas opções. Não é porque você pariu uma criança, que aquela criança precisa ser seu filho a vida toda. Você pode parir e dar para adoção. Hoje em dia, a gente tem um desequilíbrio na adoção no Brasil, porque a quantidade de pais querendo adotar é inferior à quantidade de crianças, mas a gente não consegue botar essas crianças em um lar. Por quê? Porque essas crianças são crianças mais maduras. Muitas vezes, 7 anos de idade, 6 anos de idade, são crianças que já tem uma experiência de vida, que às vezes já tem traumas, né, porque acaba gerando o abandono do pai, abandono da mãe, enfim. E, e aqueles pais ali procurando uma criança para adotar, normalmente querem um nenenzinho, um recém-nascido, uma criança pequena. Então, quando você põe um neném para adoção, quase é uma certeza de que ele vai conseguir um lar. Claro que tem a da burocracia que teria que ser trabalhada no Brasil, mas a gente vê que tem essa diferença, né? essa diferença assim, de que os pais gostariam tem gente querendo ter filho pequeno, então a única solução não é o aborto, e o aborto é vendido como se fosse a única solução e o aborto ele pode gerar também muitas sequelas na mulher, uma mulher que passa por um aborto, ela pode ficar até 45 dias sangrando, é tipo assim o que? 5 vezes uma menstruação até mais que isso, então assim, a mulher praticamente passa por um período de hemorragia é, além de que causa é, questões psicológicas, porque uma mulher obviamente, isso é uma coisa muito comum muito é, fácil de se compreender, uma mulher que decide abortar, ela tá passando por uma situação de crise. Ninguém toma uma decisão dessa de tirar uma outra vida além de você se você tá num estado que você tá tranquila com o que tá acontecendo. Você tá numa situação de crise, você tá numa situação de desespero. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Então você não tá no seu juiz perfeito. Às vezes você arrepende de tomar essa decisão. Às vezes toma por pressão. Ai, ah, minha família vai me matar. Ai, ah, eu tô, sou, vou ser mãe solteira. Ah, foi um cara que me suprou, assim. E no pânico, prefere optar por abrir mão daquela criança. Depois que, que passa aquele momento de tensão, que passa geralmente de raiva, mulher. Não, não toma essa decisão. Então eu não vejo o aborto como uma questão de saúde pública. Eu não acredito que o aborto deveria ser legalizado. Eu acredito que deveria ser legalizado. Consciência sobre sexualidade, sabe métodos contraceptivos, métodos de proteção. A consciência de que você não tem essa única solução. O aborto não é a única solução para uma mulher que, que resolve não ter a criança que tem. E existem outros meios de você conseguir evitar essa maternidade. Não é porque você engravidou que você vai obrigatoriamente ser mãe. Ou você é mãe ou você mata uma criança. E eu acredito também que não é tirando uma vida... Pode ser uma vida que anda é inconsciente, pode ser uma vida inocente ali, mas eu não vejo como solução o assassinato para um erro que muitas vezes a menina foi responsável lá, cometer um erro, e agora a solução para ela vai ser matar uma criança. Isso para mim não é solução. Aborto não é questão de saúde pública. Defesa da vida é uma questão de saúde pública.
0: Segundo a filósofa estadunidense Judith Butler, o ser humano nasce indefinido, ou seja, neutro e graças à família, à escola, à sociedade, às instituições define-se e atrela-se a um papel binário homem-mulher, ditado por um sistema patriarcal opressor. Isa, qual que é a sua opinião sobre a fala da autora? Como que você enxerga o papel do gênero na sociedade?
1: Bom, o movimento feminista vai enxergar a questão do gênero, né, dessa imposição de gênero, de maneira diferente a depender das vertentes de movimento que você... Encontrar. Eu vou falar um pouco sobre a, a concepção que eu sigo. Existe um, uma sociedade, a sociedade capitalista, que precisa padronizar tudo. Tudo é padronizado no capitalismo. Vejam bem, na escola, você tem as salas de aula de maneira igual, uma carteira atrás da outra, todo mundo de uniforme, no mesmo ritmo, no mesmo padrão. No trabalho você tem a mesma coisa, todo mundo entra no mesmo horário, todo mundo faz a mesma coisa, todo mundo está ali de uniforme, almoça e janta né? nos horários juntos estabelecidos e vai embora. Existe um padrão comportamental imposto por essa sociedade que a gente vive, que é eficiente para gerar lucro. Lembrando que o capitalismo é a sociedade que o lucro é o bem mais protegido. As pessoas que dissidem, né, são dissidentes daquilo que é padronizado por esse sistema, são combatidas, são jogadas para o lado. E é por isso que nós temos uma imposição binária de gênero. Então você nasceu e aí já começa tudo. É, usa rosa usa, ou usa azul Usa saia ou usa calça Fura a orelha ou não fura a orelha do neném Usa laço ou não usa laço Desde que você nasceu ali Ao tempo todo alguém dizendo Como você tem que se é, comportar Na né, sociedade a depender Da genitália né, que você nasceu As pessoas que falam Não, tipo assim Acho que tem uma prova de que não é uma opção É isso, né? Porque tudo Força a pessoa a se enquadrar naquele comportamento E ela fala não eu não sou assim. E essas pessoas são extremamente combatidas, extremamente combatidas, com altos índices de violência, violências que se justificam por discursos também extremamente transfóbicos. Nós tentamos, inclusive, na Câmara de Vereadores, incluir políticas públicas de proteção as pessoas travestis, transexuais e de, de orientação sexual diversa também. E todas essas tentativas nossas foram barradas pelas pessoas que se dedicam em sua atuação parlamentar a combater pessoas LGBTs. Então existe uma sociedade que combate isso, que combate a diversidade e que acha que nós temos que seguir o mesmo padrão todo mundo. Aliás, né, existe uma sociedade que impôs esse padrão e que combate as pessoas que têm gêneros dissidentes, que têm orientações sexuais dissidentes. Então, eu, eu acho que é, um, é muito desafiador fazer políticas para a população LGBTQIA+, no momento que nós estamos vivendo. No momento em que dizem que, que essas dissidências são um pecado, que utilizam explicações divinas, porque a explicação aqui não tem lógica. Não tem lógica você combater as pessoas com gêneros dissidentes. Utilizam né, o nome de Deus para justificar esse combate, se esquecendo né, que Jesus Cristo é a figura mais empática que pôde existir na Terra, a empática com todas as pessoas. E compreendo a diversidade de todas as pessoas. Eu considero, assim que a perseguição com gêneros dissidentes é parte de um plano opressor dessa sociedade também, que precisa padronizar, que precisa que as pessoas obedeçam, que precisa que as pessoas não questionem. E a diversidade ela é subversiva demais para eles. E por isso que, que as pessoas LGBT, né, que tem as pessoas trans e travestis e não binárias, né, especialmente, são tão combatidas. Combate-se até... A possibilidade de inclusão, olha só o que a gente está vendo na Câmara de Vereadores hoje, é a votação de um projeto de lei que quer criminalizar o ensino né, de linguagem neutra nas escolas. Esse ensino ele não existe, mas a possibilidade de um dia existir ser incluído é combatida desde agora. Então, essas pessoas merecem muito a nossa atenção e a nossa luta por políticas públicas específicas.
0: E a sua opinião, Stephanie? Você concorda com a autora? Como você enxerga o papel do gênero na sociedade? Eu não acredito que uma pessoa nasce indefinida, porque se a gente nascesse indefinida, nosso órgão
2: genital, nosso órgão sexual deveria se evoluir depois. A gente nasce com nosso corpo definido, entre homem e mulher, isso é uma coisa biológica, isso não é uma questão de religião, nada disso, você nasce homem ou você nasce mulher. Se eu nasço com, com seis e uma vagina, você nasce com pênis. né? Então, assim, tem uma diferença, obviamente, que a gente vê já na, na nossa biologia. Mas é, eu acredito que uma coisa que a gente consegue ganhar com a sociedade é personalidade. Eu acredito que o homem ele se molda através das experiências de vida. Então, se você chega numa escola e você começa a ensinar ideologia de gênero, aquela criança vai acreditar que isso é verdade. Porque você está ensinando isso para ela. E ela não está vendo outra realidade. Então, embora que seja uma coisa errada, né, o errado é errado mesmo que todo mundo esteja fazendo, é uma coisa que vai entrar na cabeça daquela pessoa e é aquele negócio. Uma mentira dita mil vezes se torna uma verdade. E nesse caso específico, é o que está tentando ser inserido na nossa sociedade. Uma mentira que está se repetindo mil vezes de que você não nasce homem, você não nasce mulher. E qual que é a consequência disso no meio da nossa sociedade? São pessoas com crise de identidade, pessoas que não sabem o que são, aí começa o negócio de pronome a pessoa não sabe nem como ela quer ser chamada. Tanto ela não sabe como, ela, como se devem se referir a ela, que ela não se define como ela nem ele. É ele, agora. Tudo isso eu vejo que é, é uma bola de neve de uma crise de identidade que foi gerada, desde a infância. Porque se você, você, uma criança inocente ali, se diz pra ela que ela nem menina nem menina, que identidade ela vai ter? De onde ela vai tirar a identidade dela? Porque querendo ou não, até a nossa forma de gesticular, a nossa forma de falar, Muitas vezes é definido pelo nosso sexo Uma mulher, por exemplo, é mais delicada Uma mulher tem coisinha de fazer coisa aqui no cabelo Ajeitar aqui no cabelo Os movimentos, os gestos, a voz Até a essa tonalidade de voz tudo isso é definido desde a sua infância porque você é menino ou você é menina. Se desde a base você tira a identidade de uma pessoa, essa pessoa tem risco de passar por depressão, por uma crise de identidade que vai afetar em todas as decisões da vida dela, todas. Porque até o que ela vai querer fazer de profissão, sei lá o quê, como é que ela vai decidir isso? Se ela não consegue ter uma identidade básica sobre ela, que ela tem, na verdade. Ela nasceu com aquela identidade, mas a sociedade mete na cabeça daquela pessoa de que ela não tem, que ela não nasceu com aquilo. Então eu vejo essa questão de ideologia de gênero, de que ninguém nasce com sexo definido, é uma das coisas que mais vai confundir, mais vai atrapalhar a mente dos adolescentes que estão crescendo hoje, que só é a galera que está pegando essa fase, né? Está pegando nas escolas, escolas, está ouvindo isso, ouvindo o professor falar pronome neutro. Vão crescer adultos confusos, adultos indecisos, adultos que vão ter problemas de depressão, e esse tipo de problema não era tão comum antigamente. E a, a medicina escondia isso, não conseguia ver. Não, não era isso, é porque realmente não era comum. Você era isso, você era sabe. Você era um ou outro, acabou, vamos desenvolver, vamos crescer. As pessoas eram mais decididas. Tanto que essa é a primeira geração na história da humanidade que é mais burra é comprovadamente mais burra que seus pais. O comum é a gente ser mais inteligente que os nossos pais, que os nossos antepassados. Mas essa é a primeira geração que é mais burra que os antepassados, que tem uma capacidade intelectual menos desenvolvida. Por quê? Por que, que é isso? É por causa de uma crise de identidade. A pessoa não consegue se identificar, no mínimo... Como que ela vai se identificar no máximo? E aí tudo vira distração. Não estuda mais tanto, gasta mais tempo na televisão, no videogame, sei lá o quê, sei lá o quê. E vira uma pessoa assim, vira um vegetal ali. Um vegetal que não tem nem sexo definido, não tem uma identidade definida. E é por isso que a gente tá vendo tudo o que está acontecendo hoje. É ela adolescente querendo se matar, é uma criança de sete anos com crise de identidade. De onde que veio isso? Isso não era para ser uma coisa comum. Isso não é natural, isso não é saudável. Isso é uma crise de identidade gerada, muitas vezes, porque lá na sua infância não te deram uma identidade definida, não te disseram que você é o que você é. É que nem dizer para um elefante que ele é um peixe. Ele vai perrengar dentro da água, vai ter o um maior perrengue dentro da água. Não vai conseguir nadar direito, não vai conseguir respirar debaixo d'água. Mas é porque você é um peixe, você não é um elefante, você é um peixe ou você é uma ave. Você pode voar, você pode respirar debaixo d'água. Ele vai sobreviver? Não vai sobreviver. É o que está acontecendo com as crianças hoje em dia.
0: Em relação ao sufrágio feminino aqui no Brasil, não existe um consenso sobre o impacto do movimento feminista nessa conquista. Uma coisa é fato, a primeira mulher a votar no Brasil foi Celina Guimarães, no ano de 1927. De acordo com a deputada estadual e autora do livro Feminismo, Perversão e Subversão, Ana Campagnolo, o sufrágio feminino foi, na verdade, uma concessão do marido de Celina e não uma conquista feminista. Ainda citando Simone de Beauvoir, a autora coloca que as manifestações feministas nunca passaram de agitação simbólica, só ganharam o que os homens concordaram em lhes conceder. Elas nada tomaram, elas receberam. Nesse sentido, qual é a sua visão sobre o sufrágio feminino aqui no Brasil, Isa? O movimento teve algum impacto nessa conquista?
1: As mulheres brasileiras, elas lutam pelo sufrágio feminista? desde 1889, desde a Constituição elaborada antes né, de 1900, para que as mulheres pudessem votar. uma luta muito grande, de certa forma infrutífera, né, porque não foi incorporada logo de imediato. Né? Nós tivemos, antes da década de 30, né, antes de 1930, o que nós tínhamos era lutas das mulheres para que pudessem votar acabavam conseguindo, às vezes, pontualmente. Então, pontualmente conseguia na justiça o direito de votar, pontualmente conseguia, a partir da legislação daquele Estado, o direito de votar ou, ou até de ser eleita. Então, desde 1889, foi uma luta muito grande, que passou por vários aspectos, inclusive aspectos que eu até discordo, né, de algumas mulheres que lutavam, por exemplo, pelo direito das mulheres de votar, mas só mulheres que tinham propriedade mas só mulheres que tinham curso superior. Que eu não, não não concordo, né, com essa elaboração e essencialmente porque ela excluía boa parte das mulheres, mulheres pobres, mulheres negras, né, que tinham sido escravizadas. Mas só foi uma luta muito grande, né, desde lá de 1889 até chegar em 1932, quando Getúlio Vargas faz um decreto e aí dizendo que as mulheres tinham o direito de votar nacionalmente. Ali foi o marco em que, né, a partir disso, as mulheres votaram para eleger pessoas para elaborar a nova Constituinte. Foi elaborada em 1934. Nessa nova Constituinte, que aí eu considero que foi um marco, infelizmente, naquele momento lá, nós tivemos só duas mulheres é, eleitas para comprar a Constituinte. Carlota e a Almerinda Gama, uma mulher negra muito forte, e essas mulheres fizeram movimento, mas também a partir do debate público na sociedade, conseguiram, a partir da Constituição de 1934, estabelecer o um prazo universal, né, para que as mulheres tivessem o direito de votarem e serem votadas. E a partir dali é toda uma luta que nós enfrentamos até hoje é, para conseguirmos, de fato, ser eleitas. Né? Mas a partir de 1934 é o marco nacional que conseguia conquistas pontuais de algumas mulheres conseguirem votar e estabelece o marco nacional. Todas as mulheres podem votar. Não tem nenhuma hipótese disso ter sido uma concessão. Isso foi parte de muito debates, foi parte de muitas marchas das feministas brasileiras e também do movimento de mulheres internacional, que diziam, nós somos seres humanos, nós pensamos, nós não estamos aqui só para servir, como eu disse lá na primeira pergunta, nós estamos aqui para elaborar e para decidir, nós precisamos votar. Então foi parte de muita luta, porque nada, nenhuma conquista já se deu de mão beijada de concessão, desde a colonização, desde a escravização. Quanto mais eles podem é, oprimir as pessoas, mais eles oprimem. Quanto mais eles podem oprimir as mulheres, mais eles oprimem. Então, todas as conquistas que tiveram foi fruto de muita luta. E se hoje as mulheres podem votar, se hoje as mulheres podem ser eleitas, é graças à luta feminista. E isso é inegável, isso é inegável.
0: E você, Stephanie, qual é a sua visão sobre o sufrágio feminino no Brasil? O movimento feminista teve algum impacto nessa conquista? Eu acredito no seguinte: se uma feminista
2: admite que o movimento feminista não teve nenhum efeito, e que não passou de agitação simbólica então eu acho que isso fala por si só porque se nenhuma feminista consegue defender o feminismo como é que eu que sou antifeminista feminista vou defender como é que eu vejo o sufrágio aqui no Brasil de fato não conquistou nada aqui no Brasil é difícil você mulheres com o peito pra fora aqui no Brasil então isso normalmente acontece mais na Europa nos Estados Unidos aqui no Brasil não é tão comum o movimento feminista não tem tanta força aqui no Brasil o que é comum de você ver aqui no Brasil são meninas que se intitulam feministas porque acham que aquilo ali é a defesa dos direitos femininos e que se Resume a isso e pronto, acabou ali. E aí, consequentemente, tem um monte de menina falando de feminista, feministas, feminista, e não faz ideia do que é o feminino. Muitas vezes não sabe nem quem é Simone de Beauvoir, que você citou aí. Não sabe nem quem é essa autora. Então eu vejo que o, o, o voto feminino, por exemplo, né? Que você citou a Celina Guimarães aí, foi é a primeira mulher votando no Brasil, foi um exemplo de uma coisa que as feministas tentaram se apoderar, pegar depois aquilo pra elas e dizer que foi uma conquista delas. Durante a época que realmente estava em debate, eles foi perguntado se elas queriam, não quiseram. Não quiseram porque tinham medo de ter o dever de ser listado para o exército, como eu expliquei anteriormente. Mas quando foi conquistado e foi dado como um presente mesmo, sinceramente, Edulio Vargas que nos deu o direito ao voto e foi dado como um presente porque a gente não teve nenhum, nenhum dever junto com isso. Até hoje a mulher não é obrigada a ser listada para o exército. Né? Foi dado como um presente para, para o sexo feminino. Aí as feministas se interessaram em dizer que foi conquista delas. O que, que elas fizeram? Foram lá com Celina Guimarães e falaram... e Começaram a entrevistar, dando a entender que era feminismo, né? Tipo, como foi sua luta pelo direito do voto, não sei o quê. E ela deixou bem claro para quem quisesse ouvir. Eu não fiz nada. Eu só votei porque o meu marido é um político, conservador, cristão, que defende o voto feminino. E para ele ser coerente com o que ele pregava, ele me incentivou a votar. E eu fui lá e votei. Ou seja, a submissão feminina de uma esposa ao seu marido... Foi o que levou a gente ao voto feminino. Mas alguma feminista vai admitir isso? Porque isso vai contra tudo que elas acreditam. Então o sufrágio não nos concedeu nada. Pelo contrário, se a gente for realmente analisar historicamente falando, a própria igreja cristã, seja católica, seja protestante, enfim, nos deu muito mais privilégios e direitos do que o feminismo jamais pode imaginar em dar. O feminismo, na verdade, não deu nenhum direito para nós. Se a gente for realmente estudar a fundo cada direito feminino, nenhum veio do feminismo, né? Feministas faziam barulho e tudo mais, mas é com a própria feminista, o Meneber falou. Elas não passam de agitação simbólica. Não passam de um grupo que vai na rua e grita e surta, mas a prática não faz nada. Você não vê nenhuma mulher que fez alguma mudança real na história que precisou expor seu corpo para fazer isso. Não tem nenhuma mulher que fez uma diferença na humanidade, na legislação de um país, na história de um país que precisou sair para a rua gritando com o pelo no cor de rosa e peito para fora. Isso não é uma realidade. Então, isso é agitação simbólica. É uma coisa que não faz efeito nenhum. É, um, é uma agitação que ocorre ali, simboliza alguma coisa, mas na prática não tem efeito nenhum. Não surge nenhum, nenhum resultado. E foi o que aconteceu no direito ao voto, por exemplo. Quem realmente que ajudou? Foi um cristão conservador que incentivou a mulher dele. E a mulher dele, como uma boa esposa e submissa, tudo que feminista odeia, né? submissão a um homem, foi lá e votou. E foi assim que a mulher conseguiu o direito ao voto no Brasil. Submissão a um esposo. Né, um esposo que foi sábio e soube aconselhar a mulher dele. E é por isso que todas as mulheres hoje têm voz na política, graças a uma mulher que foi submerso ao seu marido. Então, assim,
0: o caso feminista não conquistou nada, nada na nossa história, nada mesmo. Para gente fechar, a última pergunta é sobre o casamento. Até 1977, ou seja, 44 anos atrás, o divórcio foi legalizado aqui no Brasil. A Lei 6.515, de 26 de dezembro de 1977, foi objeto de grande polêmica na época, principalmente pela influência religiosa que ainda pairava sobre o Estado. A inovação permitia extinguir por inteiro os vínculos de um casamento e autorizava que a pessoa casasse novamente com um outro indivíduo. Já em 2010, foi aprovada uma PEC que acabava com a figura da separação judicial. Se antes, para se divorciar, o casal precisava ter pelo menos um ano de separação judicial decretada por um juiz, ou dois anos na separação de fato, a partir de 2010 o divórcio passa a acontecer de imediato assim que o casal decidir. Em 1984, logo após a primeira legalização, a gente teve no Brasil o primeiro aumento do número de divórcios, marca que foi superada em 2010 com a decisão de agilizar o processo. Em 2021, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o número de divórcios no país cresceu 75% em cinco anos, e o número de separações aumentou muito durante a pandemia. Ainda segundo a deputada estadual Ana Campagnolo, as chances de divórcio aumentam quando os dois cônjuges têm uma carreira que lhes toma muito tempo, e as pesquisas têm demonstrado que homens casados com donas de casa têm mais sucesso no mundo dos negócios e, consequentemente, trazem mais dinheiro para a casa. Isso significaria que as esposas, segundo a concepção de Campagnolo, teriam de escolher entre a sua aventura profissional, sua carreira ou o projeto mútuo de comprometimento com o bem-estar do casamento da família. Isa, você acredita que o movimento feminista contribuiu de maneira positiva ou negativa para essas mudanças relacionadas ao divórcio?
1: Eu acho interessante que a mesma pessoa que exerce um cargo público né, faça uma elaboração dessa. Porque na prática, então, ela está dizendo que ela não devia estar ali, né? que ela devia estar servindo ao um marido, para que o marido fosse o provedor. Bom, eu acredito que o movimento feminista contribuiu de maneira muito positiva para avançar na relação entre as pessoas. Veja bem, nós tínhamos uma legislação até muito pouco tempo atrás que obrigava as pessoas a se relacionarem. Porque por mais que elas pudessem estar morando longe, há um mês elas tinham uma certidão de casamento que obrigava que muitas vezes elas tivessem que assinar coisas juntas, que se relacionar, que se comunicar... E muitas vezes elas não queriam Como que uma legislação pode obrigar duas pessoas a se relacionarem A ter contato entre elas O avanço que o movimento feminista traz ao dizer assim Tem que ser direito das pessoas se divorciarem É um avanço humanitário É um avanço de relação mesmo entre as pessoas E por que que é uma luta Que foi uma luta do movimento feminista Porque nós vamos ter diversos exemplos históricos nós temos exemplos históricos onde só o homem podia pedir o divórcio, é, ou onde era possível pedir o divórcio só se comprovasse um adultério do, ou do homem ou da mulher. Nós temos diversos exemplos. E o movimento feminista sempre mudou para dizer o seguinte, tem que ter o divórcio desde que uma das pessoas não queira mais se relacionar com a outra. Porque ela não pode ser obrigada a se relacionar. Ninguém pode ser obrigado a se relacionar com alguém que não queira. Então, quando a gente tem um aumento do número de divórcios, de, de a gente fala, nossa, que bom que as pessoas estão conseguindo sair de uma situação que elas não queriam. Na pandemia, nós tivemos também uma convivência muito intensa dentro de casa, que eu não tenho dúvida que contribuiu muito para o um divórcio, que muitas vezes talvez nem precisaria acontecer, mas não, não, não me cabe entrar nesse mérito. Me cabe entrar no mérito o seguinte, no início da pandemia, o que nós vimos de imediato? Um aumento de violência doméstica contra as mulheres muito grande. Esse era o grande dado. As mulheres estão em casa sem ter onde recorrer e apanhando de seus maridos. Então, quando a gente vê né, que houve um aumento também do divórcio, nós, nós precisamos falar assim, que bom, que bom que muitas mulheres saíram da situação de violência. E que bom que muitas mulheres saíram também de uma situação de servidão. Porque muitas vezes, para algumas mulheres, se casar é isso. Casar para servir como... né? É, elaborações dizem né, que é, é melhor uma mulher que serve para o bem do lar Do que uma mulher que ainda que vá ter menos dinheiro em sua casa Não importa, o mais importante é que a mulher esteja vivendo a vida dela É que tanto a mulher quanto o homem estejam vivendo a vida deles A vida que eles escolheram Sem ninguém ficar servindo a ninguém Então, quando a gente tem um avanço no número de divórcios Na verdade, quando a gente tem um avanço uma, na legislação né, sobre a possibilidade de se divorciar, nós devemos ver isso como uma conquista. E se foi o movimento feminista quem protagonizou a luta para que as pessoas que não quisessem mais se relacionar tivessem esse direito, nós devemos reconhecer como foi positivo, como é positiva a influência feminista na sociedade.
0: E você, Stephanie? Você acredita que o movimento feminista contribuiu de maneira positiva ou negativa para essas mudanças relacionadas ao divórcio?
2: Olha, com certeza o feminismo ele contribuiu de maneira muito negativa. Essa foi uma conquista que... uma conquista, entre aspas, que o feminismo teve parte. Mas eu não vejo como algo positivo. Por quê? Porque, como você viu aí, você mesmo falou dos dados... O divórcio, na maioria dos casais, mais atrapalhou do que ajudou em qualquer coisa. A própria Ana Campanhola dá é um exemplo perfeito de quem fala sobre esse tema, né? Porque ela mesma é uma que fala que ela quer abdicar uma hora do mandato dela, não agora, talvez no próximo mandato, pra ela poder ficar mais tempo em casa, com a filha dela e o esposo trabalhar mais fora do que ela. E isso é um fato, é muita realidade. Porque casamento, hoje em dia, as pessoas têm uma visão muito deturpada de casamento. As pessoas têm uma impressão de que Casamento é brincadeira. Casamento virou namoro. Virou namoro. Namoro, você namora e a hora que você quiser você pode terminar com a pessoa. Cada um tá na sua casa, cada um pro seu lado. Termina a hora que você quiser. E com essa facilidade que o divórcio tem dado, as pessoas entram no relacionamento já pensando na possibilidade daquilo fracassar. E isso não é pra ser algo natural. Antigamente, você não via... Ca... Os casais casavam com a convicção de que iam morrer ao lado daquela pessoa. E o que levava a uma separação era uma traição ou o cara espancar a mulher, que aí, óbvio, a mulher não tem que postar com o cara que faz isso. Inclusive, a própria Bíblia autorizou, no período que o cara, os homens chegavam a agredir, até a matar suas próprias esposas para poderem casar com outras mulheres, é, aí a lei de Moisés veio e autorizou a mulher a se divorciar do cara. E não foi porque o divórcio é uma coisa boa, o divórcio é uma coisa libertadora, foi porque, em aqueles casos, o divórcio podia salvar a vida de uma mulher. Né? Por isso é a vida de uma mulher. E essa é, é a única situação onde eu acho viável o divórcio. Mas hoje as pessoas já entram no casamento como se ele fosse um experimento científico social. Tipo assim, se daqui não der certo, eu pulo fora, porque em qualquer momento eu posso me divorciar. E isso gera desestabilização familiar. Porque se aquele casal tem uma criança, como que fica aquela criança? É também comprovado que uma criança que cresce com pais divorciados tem muito mais traumas na vida do que uma criança que cresce com paz, com uma família estável, uma família unida, uma família que tem uma unidade dentro de casa. E isso, obviamente, assim como qualquer relação humana, um casamento demanda tempo. E demanda muito mais tempo do que qualquer outra relação humana, na verdade. Porque você ali está construindo uma família com um estranho. Uma pessoa que você não conhece, é, não cresceu junto, você não conhece as manias, está se dispondo a conhecer aquela pessoa e a construir uma vida com ela. Então, obviamente, para tudo isso dar certo, você precisa de tempo. Isso demanda tempo. E isso demanda esforço também. E hoje, por conta do feminismo, veio aquela ideia de que a mulher tem que ser independente, que ela não tem que depender do marido. Então, em qualquer momento que o marido ele precisa da ajuda da mulher de casa, ele precisa, a, a família, na verdade, né? não é nem o marido, mas a família precisa que a mulher consiga abdicar um pouco mais do tempo dela como profissional para se dedicar à família, que eu não vejo como demérito, eu vejo como honra, na verdade, porque... Qualquer pessoa sábia dá prioridade à sua família, em comparação ao seu trabalho, vai dar prioridade à família, né? porque é o órgão principal de formação na sociedade é a família. Então, o momento que o marido ou a família requisita um tempo maior daquela mulher, já é para ela uma solução, um motivo para divórcio. Não porque está me explorando, não porque quer que eu seja uma mulher dona de casa, não quer isso para minha vida. Mas você casou com que intuito? Se não para formar a família, se não para cuidar de uma família. Então, tudo isso pesa muito. E hoje em dia, a gente vê que tem que se popularizado essa ideia de que o divórcio. Qualquer coisa era um divórcio. Eu já vi gente se divorciar por questões de finanças, que não teve transparência e tal. Então, ao invés da pessoa sentar, conversar e resolver, ter um diálogo, o diálogo morre. O que passa a existir ali é, se você não vê segundo as minhas regras, eu vou me divorciar de você. E o casamento passa, deixa de ser uma, uma questão sacrificial, que é o intuito dele desde o início, e passa a ser uma questão egoísta. Ou você faz tudo para mim do jeito que eu quero, ou eu vou te largar. Isso nunca dá certo. É óbvio que vai dar em divórcio. Porque em todo momento, um lado precisa ceder. Vai ter momentos de discordantes, vai ter momentos que um quer uma coisa, outro quer outra, e o outro alguém vai ter que ceder. Sacrificial. É uma relação sacrificial, que nem qualquer relacionamento. Então, ou a gente aprende a abdicar disso, a gente aprende a ter essa maturidade, ou a gente fica nessa questão do divórcio, que nada mais é do que pessoas imaturas que veem o um casamento como um jogo, como uma brincadeira, que é uma união muito grande Pessoas que vão gerar muitos traumas Que vão ter problemas psicológicos Por conta disso, porque acaba tendo Imagina, você cria uma família e você se separa Dessa família para resto da sua vida Isso gera traumas Então assim, é, eu vejo o divórcio como uma coisa Muito negativa, ainda mais a facilitação dele Porque jurei maturidade E deu brecha, deu margem para pessoas abrirem mão de algo Com muita facilidade, sem fazer a menor questão Uma coisa mesmo que você podia resolver num diálogo Você não resolve, porque é muito fácil É só se divorciar é só pular fora? Você pode fugir a hora que você quiser. Gera adultos imaturos.